0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Vamos por la vida haciendo lo mejor que podemos. Y sin embargo, su surgen situaciones que nos hacen daño. No hemos hecho nada para merecerlo, no le hemos hecho daño a nadie. Pero Dios nos permite las pruebas. ¿Y para qué? Para aprender para mejorar, para aprender lecciones. ¿Cómo podemos enfrentarlas? Pues primero, con la seguridad y la tranquilidad de que hay un Dios que nos cuida y que nos protege. Y las pruebas se enfrentan trabajando, luchando. Lo que no podemos hacer es sentarnos a llorar. Tenemos que seguir luchando. Y el inmigrante es un luchador. Por eso sale de su país, por eso busca mejores oportunidades. Así que si usted que me está escuchando es un inmigrante y hoy día está pasando por una prueba, debemos de seguir luchando. Hay que echarle ganas y seguir mirando hacia adelante. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con inmigración y también tiene que ver con hacer nuestra declaración de impuestos. ¿Por qué me preocupo tanto por la declaración de impuestos? ¿Por qué, Katia? Bueno, porque la verdad es que después de casi 20 años de estar haciendo mi trabajo de abogada de inmigración, he visto muchas situaciones en las que una declaración de impuestos mal hecha puede resultar en que una persona no obtenga su residencia legal o no obtenga un permiso de trabajo o pierda su residencia, así como lo oye. Mucha gente piensa que hacer una declaración de impuestos no tiene nada que ver con la inmigración. Pero está realmente equivocado. Por eso hacemos este programa. Si usted está en este momento conmigo, dirá, Katia, ¿qué haces aquí tan tarde? Bueno, hoy no pude hacer el programa en la mañana porque estaba eh, en medio de, de un trabajo. Y, um, pero aquí estoy, aquí estoy. No me quería perder la oportunidad de hacer el programa con ustedes hoy día. Así que si usted está aquí, ayúdeme por favor pasándole la voz a todas las personas que nos miran regularmente y tal vez a alguien que nunca nos ha mirado y que a partir de hoy día conocerá a Emigrando con Katia. Así que ah, hágame el honor, ayúdeme a compartir el programa, ayúdeme con sus... Um, con sus corazones, con sus diamantes, con sus etiquetas, con uh, todas las cosas que usted puede uh, interactuar conmigo a través de las redes sociales. Porque de esa manera podemos ayudar a más personas. Candelaria dice, ya la extrañábamos. Sí, la verdad, pues ¿para qué les voy a engañar? La semana pasada no pude hacer el programa. Pasé por una situación muy difícil. Um, probablemente una de las más difíciles que me ha tocado vivir en mi vida fue una semana muy dura la semana pasada y no tenía cabeza para hacer el programa sobre todo porque al igual que ustedes um, yo también paso por pruebas y la semana pasada Dios me permitió tener una prueba muy dura que me causó mucho sufrimiento pero, pero, yo soy de las que piensa que las pruebas nos hacen más fuertes y nos hacen más sabios y decido luchar frente a la prueba y no quedarme a, a llorar. Así que aquí estoy, aquí estoy luchando en, 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 esta parte, en este tiempo de mi vida, pero... Uh, Aquí sonriéndole, contándole, tratando de ayudarle porque en el servicio encuentro paz, encuentro el amor de ustedes y eso ya es bastante para mí. Así que vamos a avanzar. Usted me dirá, Katia, ¿cómo es, cómo es que los taxes me pueden afectar en mi trámite de inmigración? Bueno, le voy a contar porque una vez que yo se lo explique, usted va a decir, ah, verdad, era cierto. Mire, en la inmigración una de las formas más usadas para arreglar la residencia para un inmigrante es el matrimonio, ¿verdad? Uno arregla papeles cuando se casa con un ciudadano americano o cuando se casa con un residente legal. Y cuando uno pide la residencia a través del matrimonio, uno tiene que probar que se casó por amor y no por papeles. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, una de las pruebas que nosotros generalmente entregamos para probar que hemos vivido juntos es nuestra declaración de impuestos. Porque a la hora que hacemos una declaración de impuestos, si estamos casados, tenemos que hacer una declaración de impuestos como una pareja casada. Pero mi esposa no tiene papeles, ¿cierto? Pero puede sacar un número de ITIN. Usted puede hacer su declaración de impuestos con su esposa. Pero es que. Uh, cuando. Pero es que no me conviene hacerla con mi esposa, porque si lo hago, me van a dar menos reembolso. Eso también es bien cierto. Pero ahí usted tiene que sopesar entre decir la verdad o buscar el mayor reembolso. Y la verdad es que como inmigrantes tenemos que decir la verdad. Si no fuera inmigrante también le aconsejaría que diga la verdad porque al mentir y decir que usted no está casado o no está viviendo con la esposa para que le den un mayor reembolso, usted está mintiendo, está cometiendo un fraude y puede ser acusado de, eh, de eso, de fraude. Bueno, pero en el caso de los inmigrantes, eso es en el caso de los ciudadanos, pero en el caso de los inmigrantes la situación se pone color de hormiga no solamente porque por el fraude de haber mentido y ya, sino porque el día que ese inmigrante quiera arreglar papeles y le pidan las pruebas de que vivía con su esposo, cuando entregue él la declaración de impuestos, van a ver que ahí no aparece. Y entonces el oficial va a dudar de si en realidad ese matrimonio es un matrimonio de verdad que vive junto o es un matrimonio solo por papeles. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo, sí o no? Si tiene sentido lo que le estoy diciendo, por favor, déjemelo saber. Déjemelo saber. Cuénteme si me está entendiendo. Porque mucha gente, pues, no me, no me entiende. Y lo sé porque usted sabe que yo tengo una oficina de taxes que se llama Futuro Tax, ¿verdad? Y que solo hago taxes para inmigrantes y para sus familias. Y, y siempre, todavía, escucho a la gente que me dice, no, es que no, yo no pongo a mi esposo o a mi esposa en los taxes porque si no, no me devuelven tanto dinero. Y su esposo o su esposa está indocumentado y un día va a, ten, va a querer arreglar. Y entonces ahí vamos de cabeza a, al fraudezazo, ¿no? Y eso es algo que no podemos ni debemos hacer si queremos que uh, poner las prioridades en su lugar. ¿Y qué es más importante? Un, un reembolso que no me corresponde o que mi, mi esposo o mi esposa arregle sus papeles. A ver, cuénteme, ¿qué me están diciendo? Salo dice, si sí entendemos. Hola, Félix, ¿cómo está? Hola Omar, gracias por estar aquí. Hola David. Levante la mano el que ya hizo sus taxes con Futuro Tax, porque la verdad es que yo estoy tan agradecida con todos los que entienden por qué hago esto, ¿no? Hacer esto de hacer los taxes. Es extremadamente importante que cuando usted haga su declaración de impuestos, no lo haga con cualquier persona que no entienda su situación de inmigrante. Tiene que hacerlo con alguien que entiende, que entiende, que entiende que usted es un inmigrante y que hacer sus taxes no es un juego y que no se trata nada más de números y de dinero. Es mucho más importante que eso. Hablamos ya de la razón número uno de una consecuencia de hacer los taxes incorrectamente, ¿no? Que es que nos podamos meter en problemas a la hora de arreglar cuando arreglamos a través de un esposo. Bueno. La segunda consecuencia de hacer los taxes incorrectamente es que me puedan negar la residencia por fraude. ¿Cómo sucede esto? Bueno, de muchas formas, de muchas formas. Primero, porque hay situaciones en las que mi declaración de impuestos puede ser usada para que un juez encuentre que yo no tengo buena conducta moral. ¿Por qué? Estafo al gobierno. ¿Cómo pasa esto? Bueno, um, hay personas que se ponen dependientes que en realidad no tienen. Y nunca piensan que algo así puede pasar, pero llega el día en que se tienen que parar frente a un juez de inmigración y enseñarle las declaraciones de impuestos que han hecho. Y el juez de inmigración, al mirar esas declaraciones de impuestos, ve que usted tiene dependientes que en realidad no son sus dependientes. Y eso es un fraude. Y esa puede ser una razón por la que un juez de inmigración le niegue un proceso de corte por falta de buena conducta moral. ¿Quiere que le dé un ejemplo de la vida real? Ah, me ha, lo he visto pasar más de una vez. Entonces, esta persona es detenida por ICE o llega a las manos de ICE de alguna forma. El oficial de ICE pone a esta persona en proceso de deportación. Esta persona tiene una esposa ciudadana o un hijo ciudadano y frente al juez pide una cosa que se llama cancelación de deportación. La persona aparentemente tiene todos los requisitos para, tener, para pedir cancelación de deportación y lo hace cuando llega el momento de decidir su caso, de decidir si el juez le va a dar la residencia, el juez se la niega porque la persona no tiene buena conducta moral. ¿Por qué? Porque al mirar las declaraciones de impuestos, el juez ve que la persona se pone que tiene seis dependientes, tres sobrinitos, el papá, la mamá, el abuelito, cuando en realidad lo único que tenía era un hijo ciudadano americano. En ese momento, el juez se da cuenta que la persona se ha puesto dependientes que no tenía, ha evadido su obligación de impuestos y decide que la persona no tiene buena conducta moral y por lo tanto no se le puede dar la residencia. Así de serio es algo que para mucha gente es muy tonto, como ponerse a uh, dependientes que no tiene. Mucha gente me lo ha dicho en mi cara. Ay, Katia, pues yo no voy a vivir aquí, yo nunca voy a recibir ningún beneficio, yo no voy a reclamar mi pensión, so yo quiero que me devuelvan todo lo que pagué. Esa es una mala manera de pensar las cosas, porque uno nunca sabe cuándo va a poder arreglar sus papeles. Y es muy triste cuando la razón por la que no puede arreglar sus papeles es porque estafó al IRS. Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo. ¿Dónde está mi gente de YouTube? Yo sé que estamos en un horario que no es nuestro horario regular. Mi gente de TikTok, comparta, por favor, comparta. Eso es. Y recuerde que si quiere hacer sus taxes, tiene que hacerlo en futuro tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes a sus, y sus familias. Estamos en todos los Estados Unidos. Uh, podemos hacer uh, su, su declaración de impuestos de cualquier parte de los Estados Unidos. Lo único que tiene que hacer es entrar a FuturoTax.com. Puede hablar por videollamada con uno de nuestros preparadores o por teléfono. Um, el teléfono de Futuro Tax es 702 483 6 555 5, 5 4 7 0, 2, 4, 8, 3, 6, 5, 5, 5. muy bien aquí seguimos aquí seguimos hablando de taxes hemos hablado de dos consecuencias de hacer los taxes incorrectamente incorrectamente cuando no declaro que tengo un esposo o una esposa o cuando me olvido que tengo un esposo o una esposa estoy mintiendo o cuando me pongo dependientes que en realidad no son mis dependientes y lo hago para evitar pagar impuestos. Muy bien. La tercera consecuencia, y esta tiene que ver no solamente con el que no tiene papeles, sino también con el residente legal. Porque los residentes legales que evaden impuestos por más de mil dólares pueden terminar siendo deportados. Déjeme y cómo funciona esto. Cuando una persona hace su declaración de impuestos, tiene que pagar un porcentaje de todo el dinero que ganó, ¿verdad? Nosotros en el sistema, uh, en el sistema fiscal de los Estados Unidos, tenemos que pagar un porcentaje de nuestras ganancias. El que más gana tiene un porcentaje más alto de pago. Entonces, el que más gana, más paga. Así se supone que está hecho el sistema. Ahora, hay gente muy millonaria que encuentra la forma de evadir su pago, pero la gente normal, común y corriente, como usted y como yo, pues tiene que pagar de acuerdo a lo que ganó. Muy bien. Cuando usted se pone gastos que en realidad no tuvo, se inventa gastos. Cuando usted se pone dependientes que en realidad no tiene, entonces usted hace esto para evitar pagar, ¿no es cierto? O para que le den más dinero. El asunto es que la oficina del de tesoro, el IRS, cuando le audita y se da cuenta de que usted los ha estafado, que usted ha cometido un fraude, el IRS presenta cargos criminales en contra de esa persona por evasión tributaria. Así se llama el delito, se llama evasión tributaria. Y entonces, cuando, el deli cuando la cantidad de la evasión es mayor de 10 mil dólares, entonces, para inmigración, para la oficina de inmigración, ese delito es una felonía agravada. Y por ese delito, muchos residentes pierden su residencia. Y muchos inmigrantes que no tienen documentos pierden la posibilidad de arreglar una residencia. Entonces, es muy importante, muy pero muy importante, que a la hora de hacer sus impuestos, si usted es un inmigrante, no ande pensando en cómo evadir sus impuestos. No. Lo más importante es que vaya pensando en decir la verdad en todo momento. Porque si con la verdad le van a dar un reembolso de mil, dos mil, cinco mil, ocho mil dólares, fabuloso. Pero si con la verdad no le van a dar ese reembolso gigante, ni modo, así nos quedamos. Lo que no queremos es problemas. Lo que no queremos es que nos pongan cargos de evasión tributaria, porque eso puede cancelar nuestra oportunidad de arreglar nuestros papeles algún día. ¿Se da cuenta cómo las cosas que para algunas personas son tan simples para un inmigrante no lo son? Por eso es muy importante que a la hora de hacer sus impuestos usted no, no busque nada más el reembolso sino que busque hacer las cosas correctamente. De eso se trata, la, esa, es, esa es la misión de Futuro Tax, de que usted haga las cosas correctamente. Porque al final del día, ¿qué es más importante? Sus papeles son más importantes que cualquier reembolso. Mi trabajo es buscar un, su mejor reembolso, sí, pero sin dañar su oportunidad de arreglar sus papeles. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, pues déjenmelo saber y cuénteme si tiene preguntas, porque este es el momento en que Katia responde. ¿Dónde está mi gente de Instagram? Hola, hola, gracias. Gracias por esperarme. Yo sé que me tomé una semana pero la verdad, como les digo, fue una semana no de vacaciones. Fue una semana de mucho, pero mucho, pero mucho trabajo y de mucho estrés. Así que no podía, no podía estar aquí con ustedes. ¿Qué tan cierto es que cuando se meten los papeles mamá a hijo no van a la entrevista? Ah, mamá a hijo, no, no es cierto. Puede ser que cuando el hijo pide a la mamá o al papá, a, a, en muchas veces no hay una entrevista, sí, eso sí es verdad. ¿Es una regla? ¿Es obligatorio que no haya entrevista? No. Pero de mamá a hijo, generalmente sí hay una entrevista. Ah. Déjeme ver. Hola, hola. Mi hija es ciudadana americana y panameña de seis años, yo tengo visa y quiero migrar con mi hija para darle mejores oportunidades, ¿cómo hago para conseguir permiso de trabajo? Pues no lo sé, niña bonita, porque no sé si usted tiene estudios, si tiene un título universitario, si tiene dinero, si puede hacer una visa de inversionista, si puede encontrar un empleador que le pida una visa de trabajo. A través de su niña no hay una forma de que usted venga a vivir legalmente a los Estados Unidos, sino hasta que su hija cumpla los 21 años. Quisiera traer a un sobrino con el parol, pero me gustaría saber si yo califico. Yuda, pues lo primero que tiene que hacer es entrar a la página web del gobierno a averiguar acerca del parol y ver si usted gana por encima del nivel de pobreza. Usted puede mirar, entrar a Google y escribir 864P y ahí le va a salir una tabla donde le va a decir cuánto es lo que tiene que ganar para poder eh, ser sponsor de su sobrino eh, de acuerdo a su carga familiar. Hola, ¿con 38,600 en taxes puedo pedir a un familiar? No lo sé, porque, Alexa, porque va a depender de cuánto sea tu carga familiar. Por ejemplo, si eres tú solita y eres soltera y no tienes hijos y no tienes dependientes y no estás casada y quieres, hacer, quieres pedir a alguien, 38,600 es suficiente. Pero si tienes cuatro hijos, un esposo y quieres pedir a alguien, 38,600 no es suficiente. ¿Dónde puedes ver cuánto es suficiente? En la forma 864P que se encuentra en el portal de inmigración. Si entras a Google y escribes 864P, Ahí te van a dar la tabla y vas a ver cuánto es lo que necesitas ganar. Déjame ver otra pregunta más. Ya hice mis taxes en Futuro Tax. Muchas gracias. Hola, hola, hola Rosita. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Saludos, bendiciones. Ay, alguien me envió un corazón coreano. Muchas gracias. <ríe> Ay, y Mati compartió el programa con más de 10 amigos. Ay, pues Mati, me levanta me levanta el espíritu. No se imagina cuánto. Muchas gracias, muchas gracias. Hola. ¿Cómo se hace para hacer los taxes? Pues tiene que llamar a Futuro Tax. 4702-483-6555. Ah, hola, estoy casada con un ciudadano. ¿Cuánto se demoran los papeles? Pues depende. Ah, depende de si usted califica para la residencia o no. Depende de si usted puede hacer el trámite dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Ah, así que tiene que hablar con un abogado en persona para que le haga las preguntas necesarias y le diga si puede arreglar a través del esposo o no. No todo el mundo que se casa con un ciudadano americano puede arreglar papeles. Uh, hay muchas personas que están casadas y que no pueden hacerlo, no porque el esposo no les pueda pedir, sino porque ellas tienen alguna situación que les impide um, arreglar su situación. Muy bien. Dice, lo peor en Estados Unidos es mentirle al tío Sam o al IRS y preparadores de taxes hacen esto, cuidado. Así es, así es, lo sé. Y lo sé tanto y lo he vivido tanto a través de mis años de trabajo como abogada de inmigración que por eso creé Futuro Tax, porque estaba cansada de, um, de los taxes mal hechos. Ahora, ¿soy perfecta? No, no soy perfecta, pero trato. Y cuando cometo algún error, pues lo corrijo. A nadie es perfecto. No le voy a, no le voy a hablar mal de nadie ni le voy a decir que nadie es perfecto. Pero que sé lo que estoy haciendo, sí sé. Me afecta tener ITIN numbers sin tener permiso de trabajo y recibiendo ayuda, cash y food stamps del gobierno. Soy cubano. Con I220A, fecha de corte del 2024. Uh, pues mire, uh, si usted está trabajando y tiene su número de ITIN, tiene que hacer su declaración de impuestos. Si usted está pidiendo ayudas del gobierno, pues igual, tiene que declararlo y tiene que contarle al welfare cuando ya esté trabajando y ya no califique para que le quiten las ayudas del gobierno. Todo afecta, o sea, es parte de su, de su situación. ¿Le va a perjudicar? No, ni le perjudica ni le ayuda. Es lo que es. Abogada, ¿me puede decir cuánto demora una folla en llegar? Depende, niña bonita. Hay, depende a dónde mande la folla. Por ejemplo, una folla a la oficina de inmigración hoy día demora dos meses en contestarse. Pero una folla a la corte de inmigración puede demorar dos años en contestarse. Una folla al FBI de dos a tres meses. Pero depende de a dónde la manda. A ver... Hola, B. Fénix. ¿Cómo está? Francisco dice, consulta, por favor. Francisco, si yo puedo leer su pregunta en el live, se la contesto, así como se la contesto um, a todo el mundo que, los, que puedo escuchar, puedo mirar. ¿A quién tengo que buscar para que me saque el número de ITIN? A FuturoTax. Entre a FuturoTax.com y ahí le van a poder ayudar. Tengo 20 años en los Estados Unidos. ¿Cómo puedo arreglar mis documentos? Pues, Ezequiel, no lo sé. No sé si tiene algún familiar que lo pueda pedir. No sé si puede calificar para una visa U o para una visa VAWA. Ah, por el tiempo no se, puede, no se puede arreglar. No tenemos ninguna ley que nos permita arreglar por el tiempo. Um, hola. Déjeme ver. Estoy buscando preguntas en el TikTok. Hola. ¿Debo de poner a mi pareja si no estamos casados? No. Cuando uno no está casado, pues no puede poner a, a, a su pareja como, como si estuvieran casados. Ahora, si su pareja no trabaja y es completamente dependiente de usted, usted lo puede poner como un dependiente. Ahora bien, si usted vive en un estado donde existe el matrimonio de hecho, que no tiene un documento legal, pero es un, es una, es un matrimonio reconocido por la situación de que están viviendo juntos, entonces sí pueden hacer sus impuestos como pareja, como casados. Pero porque tienen un matrimonio... Um, se llama common law en inglés. Es un término uh, que usamos para decir matrimonio común o matrimonio de hecho. Déjeme ver si tengo algún super chat o super sticker de mis amigos del YouTube. No veo ninguno, pero aquí voy buscando preguntas. Tengo un empleador. Estuve 21 años en Estados Unidos. No tengo deportaciones. Sí tengo varias detenciones en la frontera. ¿De qué manera mi empleador me podría ayudar? Denme un número de teléfono. Bueno, Francisco, antes de saber si su empleador le puede ayudar o no, um, usted va a tener que pedir una folla para ver todas las agarradas de la frontera. Porque si usted tiene la penalidad permanente por haber salido y vuelto a entrar varias veces indocumentado, lo más probable es que tenga que esperar 10 años en su país antes de que su empleador pueda volverlo a traer, a traer con una visa de residencia. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que podamos siempre buscar hacer las cosas con la verdad y que podamos trabajar con muchas ganas para que el día que podamos arreglar no tengamos ningún problema por haber hecho nuestros taxes incorrectamente. Así que ya lo sabe, haga sus taxes con futuro tax. Y nos vemos en el próximo Inmigrando con Katia. Bye.